0: amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida nuevamente y les agradezco que estén conmigo todos los lunes a las 8 de la mañana por promo estéreo LIL digital. Pues solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También lo pueden encontrar en Spotify con Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. Y bueno, sin más... Eh, me voy con mi invitada del día de hoy. Le doy la bienvenida a esta chica, bueno, además de guapa, talentosa, <ríe> inteligente y, bueno, una persona muy preparada. Ella es eh, Gloria Schieber-Fazha, Life Coach y Programación Neurolingüística, Programadora Neurolingüística. Ahorita me corri me corriges, Gloria. Uh -huh. asesora en herramientas TIM, cognitivo-conductual, especialista en codependencia. Oye, perdón, perdón si me trabé un poquito, pero bueno, a estas horas de la mañana. Pero bueno,
1: platícanos, Glory, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas, por favor? Miriam, gracias por tu, digo, la verdad, levantarme tanto el ego, oye, es, <risa> eso de guapa y preparada. No, la verdad es que, sí, mira, soy hace más o menos 13 años que empecé con esta especialidad en codependencia que me apasiona brutalmente mucho por el autoconocimiento la verdad es que empecé por mí por entenderme a mí y entonces me identifiqué y me apasioné y dije oye, esto me encanta y la verdad creo que tengo la facilidad de transmitirlo entonces bueno, por eso me dedico a esto este, en efecto soy life coach una rama del coaching es la programación neurolingüística que tiene muchísimas herramientas y, este, y en la parte de team cognitivo-conductual, pues bueno, aplico herramientas de, de terapia cognitivo-conductual. Ok, platícanos primero, ¿qué quiere decir eh, programación neurolingüística? Pues bueno, mira, y fíjate, curioso, pero todo lo que he estudiado tiene todo que ver. Finalmente es palabras, pensamientos, ¿sabes? Entonces son herramientas para saber cómo... te o sea, has de cuenta, el cognitivo-conductual... Te enseña cómo manejar tus pensamientos, que controlan a tus sentimientos. En pocas palabras, y lo que más me. Fíjate que cuando yo estaba estudiando, me costó un trabajo entender cuando me dijeron, oye, es que tu pensamiento dispara el sentimiento. Y yo decía, no, porque si vivo en concierto, se me pone la piel chinita, estás loco. Yo no pensé nada, yo sentí. Entonces, yo, que no me puedo quedar con la duda de nada, me puse de veras a estudiar esto. Y tiene que ver con programación neurolingüística y con conductivo-conductor, porque en efecto, nosotros somos lo que pensamos, pero tiene una programación importante, ¿no? Me llevaría muchísimo tiempo explicarte específicamente de programación neurolingüística, pero es, tiene todo que ver mi formación, es saber tener el poder de mis pensamientos, y no que ellos me dominen, y entonces claro. hay herramientas para llegar a ello.
0: Pues aquí hay dos, dos cosas que tú mencionas, una es somos lo que pensamos, Fíjate que yo siempre, eh, este es como mi lema, porque he escuchado que dicen somos lo que comemos, ¿no? Pero no, somos lo que pensamos, porque con base en lo que pensamos es lo que comemos, con quién nos juntamos, nuestros hábitos, ¿no? Es nuestra forma de vida. Y bueno, eh, otro punto que, que también mencionaste, y bueno, quiero ahondar un poquito en esto, en alguna ocasión mm, eh, escuché esto, tú recibes cualquier situación, tu cerebro la capta, pero depende de ti, depende de cada persona según sus vivencias, su, su experiencia, sus emociones o eh, lo que cada persona o el sentido que cada persona le quiera dar. Por ejemplo, tú y yo vivimos la misma situación. Estamos en un concierto. Para ti, a lo mejor, escuchar a Emanuel pues, te trae algún recuerdo de alegría. A lo mejor para mí de llanto. A lo mejor me trae un mal recuerdo. ¿Puede ser? Así que yo le estoy dando o lo estoy conduciendo a la emoción que yo quiero sentir. O que
1: sin darme cuenta, estoy sintiendo. Fíjate. Me encanta este tema. Es algo que me encanta. La realidad es así. Las emociones son muy poquitas, las primarias, las que son instintivas y son sorpresa, ira, miedo, eh, felicidad, bueno, alegría, es, son de veras estas que se sienten solas, salen por sí solas. ¿Cómo es el triangulito? Es yo siento esta emoción instintiva, es reacción y se va en segundos. El punto es cuando le meto el pensamiento y el juicio a esa emoción, por ejemplo, Tú, Miriam, me tiras el vaso de agua encima. Mi reacción inmediata, la emoción primaria, es sorpresa. La sorpresa es neutra, sorpresa. Pero si yo empiezo esta canija de Miriam, lo hizo a propósito, ya le metí juicio, le meto el pensamiento, y entonces se convierte en sentimiento. Y el sentimiento va a tener el poder, porque el sentimiento puede ser sentimiento de venganza, enojo, inferioridad. Ya te puedo sacar una lista inmensa. La verdad es que somos medio analfabetas emocionales, porque te preguntan cómo estás y dices, bien, mal, triste, contenta, feliz. Y tenemos una gama de sentimientos inmensa que ni siquiera los nombramos, ¿no? ¿Cómo
0: cuál, por ejemplo?
1: Esto que te digo, inferioridad, asco, venganza, vergüenza, impotencia. O sea, difícilmente cuando alguien te pregunta cómo estás le vas a decir, me siento impotente, bien, mal, ¿no? Es algo que no hablamos. Y si yo no le pongo nombre, re, ahí viene esta programación y toda esta parte, si yo no sé con qué monstruo me estoy enfrentando, porque ni siquiera le estoy dando el nombre, pues, ¿cómo le hago para que se me salga y no lo albergue? O sea, ¿este sentimiento va a durar el tiempo que yo piense en él? El poder está en eso. Aquí hay,
0: hay dos cuestiones. <coughs> bueno, hay una cuestión. Una es darnos cuenta de que tenemos ese sentimiento. Entonces, lo tenemos de manera automática. La otra es, ya nos dimos cuenta pero lo queremos seguir
1: teniendo. Eso es codependencia. Gracias, mi amor, por llevarme al tema perfecto. Es una exacta dificultad de los codependencias. La codependencia, la gente, la verdad es que difícilmente saben lo que es. Es algo que en las universidades, y me lo dicen y psicólogos me mandan gente porque dicen, es que lo vi por encimita, pero tú eres como gurú, entonces ahí te va. ¿No? Yo con esto ya no sé. Mucha gente cree que la codependencia se resume nada más a no sé vivir sin el otro o a mi familiar es adicto. Y entonces por eso me volví codependiente, no es cosa mía, ¿eh? Y no, fíjate que la codependencia, la verdad, todos tenemos un poquito de codependientes, el problema es cuando la padezco. Ahí es cuando ya foco y atiéndete. La codependencia es cuando mi propio poder, mi propia valía, penden y dependen de otra persona, circunstancia, cosa, situación. ¿Entiendes? O sea, yo pierdo mi poder y mi valía personal. Ahorita lo ahondo con, cuando te explique bien estas dificultades. Y bueno, también es dependencia a las relaciones como sean, con tal de no sentir abandono, tiene su historia del por qué, es así, es este... Perdóname, ¿no? entonces
0: primero tendrías que, que superar esta, este sentimiento de abandono y después entonces trabajar en no ser codependiente, ¿cierto? Es tan solo un, un motivo, ¿no? Soy co codependiente porque tengo miedo al abandono. No me quiero sentir sola. Ya sufrí anteriormente, eh, pues, esto de estar... La soledad, que me deje una pareja. Entonces, prefiero estar con esta persona, aunque sea adicta, me maltrate, me grite. De vez en cuando, digo. No, no siempre, no todo
1: es malo, ¿no? ¿Cierto? Sí, pero no siempre. Como les digo, no tienes que tener palomita en todas las características, ¿sabes? Es como... Con una que me esté imposibilitando mi vida, que me esté quitando el poder. No todos los codependientes tienen exclusivamente este miedo al abandono. Tenemos claro. una, una gama de. de vaya, tenemos, es multifactorial esta situación. Sí, Entonces, sí. sí. Es que la adicción, ¿no? De hecho, para ser adicto, la codependencia me llevó a saber. Porque no sé qué hacer conmigo. O sea, la codependencia es. Tiene una historia importante. Lo que más les dificulta a los dependientes de la vida es los niveles adecuados de autoestima. Que la verdad creo que todos tenemos este... ¿Los qué? De... Perdóname, se te fue un poquito la voz. Dime. Los, experimentar niveles adecuados de autoestima. Entonces ahí explico un poquito de dónde viene. Por ejemplo, si yo oscilo entre soy menos que o más que. Eso no es autoestima. Entonces, ¿qué pasa? Que yo de niño... Viene, tiene todo que ver con esto que decimos de, los, de las emociones yo percibo, percibo con mis cinco sentidos algo sucedió que mi papá y mi mamá se estaban peleando que el ejemplo que quieras entonces yo lo percibí como una de ellas puede ser abandono otra de ellas como humillación yo lo percibí y le puse el título a esa idea le puse el título que yo quise que como me salió entonces a mí, si en esta historia de mi vida me comparan de repente con es que tu prima mira, deberías de ser como ella o es que en la escuela sacan dieces y yo no saco dieces, empiezo a crear una falsa estima. Mi tanque de autoestima no se, no se pudo llenar porque mis papás estaban muy ocupados en lo suyo y en, sin, a veces sin siquiera darse cuenta, sin conciencia, en ocuparse de ellos. Y de repente igual y no se dieron cuenta que mi valor personal, esta autoestima, la sana es la que yo sé que valgo y no dependo de lo externo. Quiere decir, sí puedo tener ira, puedo tener coraje, puedo tener enojos, pero mi valía no se quita si me cortaron mal el pelo. Mi autoestima se queda intacta. Mi estima, mi valor no se quitó si, no sé, si mi, mi vestimenta no, no era la adecuada. Igual siento que valgo. Pero si yo crecí con estas comparaciones, oscilando entre soy mayor que o menor que, entonces creé una falsa estima que creo que nos pasa a todos. Hay niveles más altos, niveles más bajos. Pero también está esta historia donde te daban todo y los papás no te hacían responsable de tus errores. Entonces me creé superior a los demás. O estas familias donde a lo mejor se da mucha la parte material y no esta necesidad de apapacho, de apego, de, de conexión. Entonces, mi autoestima radica en yo tengo más que el vecino, yo tengo más que el amigo y mis tenis son más valiosos. Y mi... Entonces, no fue autoestima, es falsa estima, yo creyendo que es esa es autoestima. Y yo claro. crezco ¿no? Entonces, bueno, este tema de autoestima quizá me pueda llevar seis sesiones de poderlo explicar. Entonces, estoy siendo lo más concreta, pero es mucho donde radica. Hay una historia detrás. Y la segunda cosa que le cuesta mucho a los codependientes es establecer límites funcionales porque si yo no me conozco o sea, todo esto es yo me perdí hablando de la esencia que era eh, es el título de, de que le pusimos hoy no la codependencia me esconde me roba mi propia esencia es muy típico que alguien llegue y te diga no sé quién soy oye pero sabes qué necesitas no sé qué necesito se perdió en el camino por qué porque en esta situación de la falsa estima yo, mi valía solo está depositada en si soy perfecta o buena para ti. Yo necesito que tú, persona que esté a mi lado, me apruebes todo el tiempo, constantemente. Y entonces, si de repente algo de lo que estoy excesivamente haciendo por ti, porque los codependientes, bueno, los que padecen ya de codependencia importante, no parecen serviciales, parecen los más amables y siempre están complacientes, pero es por esta inmensa necesidad de yo no valgo si no me necesitas. Yo no valgo si no soy perfecto para ti. Entonces, si algo pasa que por más que estoy abandonando mi esencia, quien soy, para darte a ti lo que tú necesitas, porque creo que con eso me voy a sentir valiosa, pero si tú no lo valoraste, hiciste algún acto donde no es suficiente tanto esfuerzo de mi parte, sigue sin ser suficiente para ti voy a tener ira me voy a sentir como pero es tan importante la apariencia es tan importante esta necesidad de que tú me reconozcas que voy a tragarme esa ira, entonces también empiezo a dejar mis necesidades, mis sentimientos ahí abandonados. ahí es donde empiezo a perder mi esencia y si sí es cierto que llegas y dices, no sé quién soy es verdad.
0: Claro, pues mira, eh, como tú mencionas, a veces, o, no a veces, casi de manera general, pues los padres, no, nosotros decimos, es que mi papá me comparaba con mi primo, es que mi papá no, nunca me felicitó, eh, o, o, o mis papás estuvieron muy ocupados en sí mismos, en sus problemas o en tal cosa, ¿no? Y bueno, esa es nuestra formación. A nosotros nos forman desde el día uno. Desde el día uno en que nacemos, nos dicen cómo nos vamos a llamar, quiénes somos, a qué sector vamos a pertenecer, cuál va a ser nuestra educación, nuestra cultura, etc. Y también desde el día uno eh, recibimos comentarios de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros hermanos mayores, de nuestros familiares.
1: Así escuela. que, importante hablar ¿eh? de la escuela. De la escuela. Claro, mucho, pasas muchas horas. Claro, de ahí depende,
0: bueno, eh, esto es algo, hay, y, y también depende de, de lo que traigan los niños de la casa, qué tan fuertes van a ser o qué tan alta o qué seguridad van a tener en el colegio con relación a, a, pues, a sus compañeros, no con estas relaciones con los compañeros. Hay niños más inseguros que casualmente... Son, es a los que más molestan los niños, es a los que más les hacen bullying, porque también eres lo que transmites, ¿no? Pero, eh, bueno, como decía, todo esto lo vamos adquiriendo día a día en, en casa. Sin embargo, ya de adultos, creo que ya nos corresponde a nosotros aplicarnos en eso. Conozco mucha gente que ya tiene 40 o 50 años y le sigue echando la culpa a sus padres por lo que es hoy en día.
1: Exactamente, recuperación en codependencia. Así. ¿Qué es recuperarme en codependencia? Para empezar es, recupero mi libre albedrío, recupero mi poder, mi poder de pensar, mi poder de... Porque bueno, todo esto, ahorita te explico más de las características de un codependiente, de por qué te roba esta esencia. Pero es específicamente esto que estás diciendo. Es, me hago responsable. De lo único que puedo ser responsable, que es de mí. Porque, por ejemplo, una de las características es que, hablando de los límites que te decía hace rato, yo no sé hasta dónde llega mi responsabilidad por el otro y hasta dónde ya no. Y hasta dónde el otro deja de ser responsable de mí, mi felicidad, que me otorgue todo. O sea, me relaciono desde esta carencia pensando que el otro es responsable de darme a mí esto. Entonces, ¿qué es responsable? Es tener capacidad de respuesta. Es lo que se espera de un adulto. De un adulto lo que esperas es que sea responsable. ¿Qué significa que sea responsable? Que sepa responder ante lo externo, que sepa responder ante un hijo berrinchudo, que sepa responder, ¿sabes? Ante todos los factores que te van a suceder porque ya trabajaste toda tu vida contigo mismo, llegaste a una edad adulta donde tienes que ser responsable de lo que te haya tocado externamente. Pero no lo hacemos. Por eso padecemos la codependencia, cuando la padecemos?
0: Pero no lo hacemos a veces a propósito. Porque estamos en una zona de confort, porque nos da flojera, nos da flojera porque, te, porque implica cambiar. Te voy a decir Implica cambiar tu estilo de vida, tu forma de ser, imponerte, etc. Y a veces también pues estamos cómodos,
1: ¿no? Sí, pero el a propósito no me gusta. No es a propósito porque sería consciente. Ok. Entonces difícilmente venimos a boicotearnos conscientemente los humanos porque entonces pues mejor me mato realmente es porque, y siempre digo esta frase, no hay personas sin recursos. Hay estados emocionales que esconden esos recursos que sí tengo. Si yo permanezco en un estado emocional porque en la escuela no me enseñaron emociones uno, salir de emociones dos, libera tus sentimientos tres, pasaste con diez. No, la verdad, o sea, los padres, como bien dices, no tenemos que hacerlos responsables a ellos de lo que hoy sigo padeciendo. Ellos hacían lo mejor que podían con los recursos que tenían, en ese momento y con las mejores intenciones y con amor, by the way, ¿no? Pero sí, yo como humano tengo, fíjate que en coaching lo que más rescato es esto que la mente tiene dos consignas y así vamos viviendo la mente constantemente te está diciendo, aléjate del dolor y busca el placer constantemente estás en esto, entonces a propósito no cabe porque finalmente es algo sumamente inconsciente que yo le no estoy haciendo caso a mi mente, por eso tanto, tantas ramas, tanto yoga, tanto lo que tú quieras se enfoca a controlar la mente, ¿no? Todo es enfocado, eso que te decía hace ratito, pero la programación neurolingüística, pero lo conductivo-conductual, pero pues sí, es, qué fácil suena, ahora dime cómo. No, o sea, qué fácil suena que controle a mi mente y todos ponen Osho, y frases de Osho y de Gandhi, y de ok, nada más dime cómo. O sea, necesito un know-how, necesito un pasos a seguir pero esto que te está diciendo la mente imagínate, yo le estoy haciendo caso desde siempre entonces yo como Dorothy, la de Mago de Oz siempre se los pongo así voy por la vida y entonces me pasó una situación donde whatever los papás, los hermanos me bulearon en la escuela, que by the way el que más inseguro es el, es el que bulea no el que se deja bulear sino el que bulea porque se está defendiendo de un ataque la mejor defensa es el ataque. Entonces, yo algo estoy sintiendo horrible que no estoy pudiendo, entonces te voy a bulear, porque mi mejor defensa ante lo que estoy sintiendo es atacar. Entonces, finalmente, el más inseguro es el que bulea, no el buleado. Sometimes, ¿eh? Bueno. Entonces, bueno, te digo, voy transitando por mi vida y entonces ahí voy y pasa algo que yo percibo, que me, que me hace sentir algo, que, ¿no? Todo esto que, ok, ok me agarro de esta necesidad inmensa de tener una protección, un escudo protector. Y entonces mi escudo protector, digo, no sé si sepas, pero los mecanismos de defensa vienen desde una bondad de Dios divina, la verdad, para no volvernos locos ante algo que nos duele mucho. Es tan inconcebible este dolor de algo que me provocó ver a mis padres pelear, que me dijeran, estás fea, algo que me causó tantísimo dolor o la muerte de alguien, viene inmediato un mecanismo de defensa para protegerme de no psicotizar. Entonces, uno de estos mecanismos de, de defensa puede ser la complacencia, el orgullo, el, eh, no sé, ponle el nombre que quieras. Me sirvió un ratito, ¿cómo tendría que funcionar? Me sirvió delicioso un ratito este escudo, estar enojada me sirvió para no sentir el dolor. Pero cuando ya solté el escudo, ya contacte el dolor, tengo que hacerme cargo, otra vez la palabra, responsable, saber responder ante esto que me sucedió, y entonces soltarlo. Y ahí voy y vuelvo a transitar. Pero fui Pero... acumulándome y no supe soltar. Es el famoso apego. ¿El no, famoso qué, perdón? Apego. Apego. Ajá. No supe soltar. Entonces me pasa algo y me agarro del orgullo. Me pasa algo y me agarro del enojo. Me voy sigo, sigo y voy creciendo y en la adolescencia me pasa algo, me abandona el novio y me agarro de esta huella y entonces tengo que para protegerme me abandono personal, ¿no? un boicot personal me pasa algo y entonces y así voy agarrando cosas que lejos de hacer su función de me protegieron y me suelta y lo suelto, las estoy acumulando aquí cargando, 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 cargando entonces no fue a propósito fue en mi supervivencia Claro. esta necesidad de sobrevivir pero, pero no te puedes colgar de eso, <coughs> perdón, toda tu vida
0: estoy de acuerdo en algún momento me lastimaron así es que yo me formo una, una barrera, un caparazón para que no me sigan lastimando al formarme este caparazón pues siempre voy a estar a la defensiva no voy a permitir que la gente me diga cualquier cosa porque inmediatamente voy a responder pero si se te hace un hábito esto y se te hace una forma de ser una forma de vida entonces sigues estando mal porque además de todo te estás lastimando a ti mismo porque imagínate todo lo que piensa una persona que piensa que le están agrediendo todo el tiempo
1: ¿no? eso es eso es, fíjate que recuperarte en codependencia es justamente que a la hora, como estábamos hablando hace ratito de esto de, de los recursos ¿no? a la hora que yo me hago cargo de mí, ok, viví esto Pase por esto. Órale, sácalo todo, que uno de los pasos en la recuperación es sacar todo, hasta la víctima, desde que naciste hasta hoy. Y órale, se te permite, aprovecha. Ese es el cuarto paso, por ejemplo. Saca, vomita, saca todo, pero me hicieron, pero me dijeron, pero mi abuelo, pero mi tío, pero mi primo, pero el maestro, pero todo, 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 todo para luego hacerte responsable. O sea, primero, sácalo, conócete, conoce qué te formó estas características porque yo no soy los errores que he cometido, ni soy, a, hablando de esta esencia, no, yo no soy eso, yo soy en esencia otra cosa que dejé ahí. Entonces, a la hora que yo conozco por qué pensaba lo que pensaba, por qué sentía lo que sentía, me hago cargo de mis pensamientos, los entiendo, sé cómo reacciono y por qué, pero me tengo que entender. Es este autoconocimiento que nos da hueva, como dijiste, perdón. No pero, sí. sí. Bueno, nos da flojera... ¿Es, ¿Es real? Sí. Sí, bueno, ni modo. Nos da flojera adentrarnos en nosotros porque además no sé qué voy a hacer con lo que encuentre, ¿no? Entonces, pero a la hora que yo ya sé cómo voy a reaccionar ante esta situación porque se ha repetido en mi vida, ya me entendí, ya me conocí, entonces descubro otra vez esos recursos con los que cuento que estaban escondidos. Okay. Y entonces, entonces ya no me tomo personal porque entiendo que el otro solo está en su propio proceso. Él no me agrede, él agrede. Él no me grita, él grita. ¿Sabes? Él, él de nosotros tomarnos lo personal. Le quitas ese poder del me, el a mí. Exacto. Pero es cuando yo ya pude hacer un trabajo conmigo misma. Si sí, no, no puedo. Sigo, tengo una necesidad desmesurada de culpar a los demás. De mí no saber ser responsable ante lo que me toca.
0: Eh, ¿Tú manejas talleres? ¿Tienes talleres también? ¿Impartes talleres?
1: Sí. Okay. Platíquenos
0: sí. cómo son tus talleres, qué temas, bueno, obviamente es eh, con relación a, a codependencia, pero ¿qué le recomiendas a tus pacientes, a las personas que, que se
1: integran a estos talleres? Es justamente esto que te digo, a mí me fascina entender, se me hace muy importante y me fascina que te guíen. Porque, insisto, te pueden decir todas las frases del mundo y te pueden decir, es que hay, que hay que hacer esto. Ok, ya te entendí, pero ¿cómo? Eso, a ver, dime una cosa, Gloria. Yo me despierto, a
0: partir de mañana voy a dejar de ser codependiente. Más bien, me voy a proponer dejar de ser codependiente. Así es que me voy a despertar en la mañana. ¿Y cuál va a ser mi primer pensamiento?
1: Para empezar, y lo repito desde el día uno hasta todos los que están, acuérdense que es un proceso, no un suceso. Esto lo decimos mucho en este programa de recuperación, es un proceso. Me llevó muchos años adquirir estas características autodestructivas sin querer por sobrevivir. Finalmente venían de la bondad de querer sobrevivir. Pero, Entonces, Gloria, es mi, modo, es
0: mi modo de vida. Es mi Exacto. Si tú todo me, todo me lo atinco, quitas, bien. espérame. Si tú me quitas todo eso, ¿ahora por qué me, para qué me levanto en la mañana? Suponiendo que tengo, y lo he de de, escuchado mucho, lo escuché también en un taller que, que estuve. Suponiendo que mi pareja es adicta, pero ya es adicta en recuperación. Así es que dejo de tomar. Por consiguiente, pues me deja de agredir, deja de... De llegar a la casa con agresiones, con insultos, etcétera, lo que, lo que sea, ¿no? de un adicto, todo lo que implica convivir con una persona en, en adicción. ¿Y ahora qué hago? Él ya dejó de ser adicto, ¿yo qué hago? ¿Qué hago a ver con todo este coraje, con todos mis pensamientos, con todo lo que formé, todo lo que me motiva a levantarme todos los días con esta, con este modo
1: de vida? Es justamente lo que te decía hace ratito. Mi única valía está en que tú me necesitas. Lo que más pierde este personaje que me estás diciendo. Es ese... O en odiarte. O en odiar a mi pareja adicta. Porque pendo y dependo de toda mi energía, tiempo, esfuerzo, plática es en función a él. Es mi ¿No? forma de vida. ¿Qué Situación. ¿Qué hago si me la quitas? Es real, ¿eh? Sienten un vacío. Si no se han atendido, sienten un vacío y a veces... Un codependiente muy en acción a veces promueve a que recaigan inconscientemente, pero sí, porque de verdad yo necesito sentirme necesitada por ti y necesito eso que me hace vivir. Por eso es tan importante trabajar en la codependencia, cuando se trata de que es codependencia con un familiar en adicción, no a la par, es bien importante trabajarlo a la par. Y a veces la codependencia no siempre es con un adicto al lado. La codependencia, te repito, es algo que yo por defenderme adquirí características que hoy no sé qué hacer con ellas, que lo que hacen en mí es que me vuelva una controladora o me vuelva, o sea, me están imposibilitando, me están imposibilitando relacionarme bien. ¿Por qué? Porque mi relación con los demás es proporcional a mi relación conmigo misma, directamente proporcional. Si yo estoy todo el tiempo relacionándome intolerantemente, agresivamente, tóxicamente, la palabra de moda, ¿no? es porque así me estoy relacionando conmigo misma. Ok, él no me hizo codependiente. Yo soy codependiente. Yo ya era codependiente. Ahora
0: él ya ¿Sí? se ¿Sí? Era que hago yo. Ok, entonces él al ser o ella eh, la pareja que cada quien tenga, dio los ingredientes eh, necesarios
1: para que yo ejerza mi codependencia. ¿Cierto? Exacto, pero, bueno, ahí la ejerzo descoyuntadamente, es una palabra muy común que usamos, pero la verdad es que la ejerzo en todas las áreas de mi vida, permea en todas las áreas de mi vida. No, con los no. hijos. Sí, en todas las áreas de mi vida, en todas. Entonces, la verdad es que he perdido toda mi, mi libertad de elegir. Sí, claro que por supuesto que mi, mis elecciones son tomadas en función a esta persona, ¿No? Entonces, claro que se recupera o claro que se va. Si toda mi codependencia radica en controlar la vida de mis hijos, porque, por ejemplo, los codependientes, una de las características es sobrecuidar. Yo no sé qué hacer conmigo. Entonces tengo que estar sobrecuidándote a ti todo el tiempo. Entonces, con los hijos también. ¿No? Y entonces se va el hijo, ya creció. ¿Quién soy? Es lo que te digo que mucho es, te dicen, recupera quién eres. Ajá, no sé quién soy. Haz lo que realmente piensas. No sé qué pienso. No sé qué pienso. Sí pienso en torno a mis hijos, pienso en torno a mi marido, en qué les voy a dar de comer, qué medicina les voy a dar. Muchas señoras hasta enferman a sus hijos. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Verdad? Porque además mi valía, insisto, esto que te decía de la, la valía, es muy importante. Porque entonces si mi hijo fracasó, ahí depende que yo valga o no valga. Y me deprimo 10 veces más yo que el hijo que tuvo un problema porque mi valía estaba en algo externo, no en mí. Me puede doler, insisto. A mí me da mucha risa cuando me dicen, oye, pero si tú llevas tantos años en esto y eres coach y tal, pues tú no lloras, ¿verdad? O tú no... a ver, no. Sigo siendo humano y seguimos siendo humanos. Lo que va a hacer esta persona, este personaje que tú me dices, me despierto y qué, es meter nuevos hábitos a tu vida. Fíjate que esto se lo digo mucho en mis talleres. Tú como el... En la computadora, si tú te metes a ver Miriam Jalife, vas a ver la última noticia o la más destacada, ¿no? Y si la última fue que me pegaste, Miriam Jalife le pegó a Glory, Va a salir lo primero, si yo meto Miriam Jalife, pegó, 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 pegó. A la mente le cuesta mucho trabajo, igual que a la computadora. Tú no le puedes quitar ya esa noticia. Lo que tienes que hacer es meterle nuevas encima, para que la de que Miriam le pegó a Glory quede tan abajo que ya no domina. Ya cuando yo busco Miriam Jalife, ya no llego a la de le pegó. Miriam Jalife es una persona maravillosa, Miriam Jalife tuvo este éxito. Mira. Y entonces, ya lo de pegó ya no llega. Igualito con mi mente. Todos nos estamos peleando todo el tiempo con quitarnos. Quiero quitarme este mal hábito. Pero a la mente le cuesta mucho más trabajo deshacerse de conexiones neuronales existentes que meterle nuevas conexiones. Entonces, métele nuevos hábitos. Tienes que hacer 100% algo distinto. Tienes que empezar por la persona que más importante debías de ser toda tu vida que eres tú. No es este egoísmo, es de verdad, abres el ojo. Y en vez de luego, luego agarrar el pensamiento obsesivo, porque inmediato abro el ojo, y es en qué me quedé ayer, en qué tragedia me quedé ayer, en qué odio me quedé ayer, en qué resentimiento me quedé ayer. Y es lo primero que viene. Entonces pues yo tengo que tener esta herramienta de saber que me conecto conmigo. La recuperación en codependencia tiene mucho que ver con la espiritualidad. Entonces empiezas a tener un contacto espiritual. Que la gente cree que es, ah, entonces pongo cruces y... No, tiene que ver con la religión, me pongo a rezar. No. La espiritualidad es mi relación emocional con lo que me rodea. Conmigo misma y con lo que me rodea. Esa es la espiritualidad, ¿no? Vayamos a 20 cosas esotéricas. Entonces, eso. un momentito, por favor.
0: Listo, 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 continuamos. Una disculpa, por favor. Estábamos eh, hablando, comentabas esto de eh, a veces nos volvemos espirituales, es, es bueno. Mencionas, no, no es el tener cruces, etcétera, o estar una no, eh, rezando,
1: ¿no? Entonces, eh, ibas en eso, discúlpame, por favor tiene que ver con la pregunta que me hacías de entonces ¿qué, ¿qué hago? ¿me despierto y qué hago? ¿qué empareces sí. en talleres? ¿qué tal? Mm -hmm. me dijo, no que queremos cambiar y fíjate qué importante justamente la espiritualidad es dominar al ego es dejar existir al espíritu eso es todo entonces mucha gente dice soy alérgica a esos rollos espirituales a mí no me metas sí. pero es que eres espíritu te tienes que dejar de pelear con la verdad que eres espíritu y cuerpo bueno el reto de la vida, el objetivo sano de la vida, es vivir en congruencia y en equilibrio entre estos opuestos, cuerpo y espíritu. Y aprender a, a, a dejar existir al espíritu cuando tiene que existir y dejar al cuerpo actuar cuando tiene que actuar y, y tal. Pero hay un ingrediente maravilloso que se llama el ego. El ego, su definición, es el que resiste. ¿El que resiste? El que resiste. Ok. El ego se resiste al cambio. Porque se centra en lo que va a perder. Ahí te va. Solo hay dos tipos de miedo en el mundo. Todos nos manejamos por miedo. Todos los defectos que, de carácter que podemos tener tienen su raíz en el miedo. Algo me da miedo y entonces me agarro de... Y tenemos una serie enorme de defectos de carácter. Solo hay miedo a perder algo que tengo llámese algo negativo, no importa, no lo quiero perder, tengo miedo a perder o a no obtener lo que deseo o lo que quiero. Entonces, en base a eso, pues el ego domina, dice, espérame, acuérdate del miedito, nos da miedo porque vas a perder lo que llevas ganado, aunque lo que lleves ganado sea pura toxicidad, el ego se está resistiendo. Entonces, aquí es, mientras yo más dejo existir a mi espíritu, que tiene las respuestas de verdad las tiene, voy dominando al ego. Entonces, ¿cómo empieza mi día cuando quiero recuperarme en codependencia? Dominando al ego. Este ego que me va a decir y que va a empezar a resistir. Viendo mi resistencia, estando en vigilancia de lo que me está resistiendo. Van a venir pensamientos obsesivos todo el tiempo, estoy acostumbrada a ello, estoy habituada a ello. Entonces los transformo en tres meditaciones positivas. Son cosas que sí, como bien dices, dan flojeras. Pero cuando ves los beneficios, pues empiezas a incrementarlas. Te repito, 13 años apasionada con este tema y ni quien me quite, ¿me entiendes? Entonces, haz como si. Al principio no lo creo, bueno, hago como si. Y no hay de otra. La vida te va marcando, llega. Hay gente que vive como robot toda su vida, ¿no? Ni modo, hasta que se fue. Pero si yo ya me está marcando la vida, que estoy incómoda, que esto, no estoy pudiendo, que estoy teniendo consecuencias negativas y desastrosas en mi vida, relaciones malas, no me queda de otra que hacerme responsable de mí, ya la vida me está obligando, no me queda de otra, entonces me dejo de pelear con esta realidad que tengo que ver qué está pasando adentro de mí, aunque al entrar como una autopsia va a oler bien feo. También
0: sí, sí es verdad que la vida nos va presentando ciertas circunstancias. No todo es como lo imaginamos, aunque sí debemos de guiarnos por el camino de quiénes queremos ser, en dónde queremos estar, etcétera. Y, y a veces la vida te acomoda, no siempre se da como uno lo planea. Sin embargo, si lo planeas y, y, y persistes en eso, te acercas, te acercas a lo que planeaste. Eh, y la otra es también, eh, um, también nosotros nos guiamos. Suponiendo, yo estoy con una, insisto, estoy con una persona eh, adicta, estoy, mis hijos son codependientes o mis hijos son tal. Es porque yo también así lo hice, no es porque me tocó, ¿cierto? Eh, o, o, o la vida me ha presentado ciertas cosas dolorosas. No todo es mi culpa. Bueno, no vamos a hablar de culpas, pero yo también me guié hacia eso. Yo también lo creé o lo, lo creé, ¿no? Sí. Entonces, eh, ahora quiero entender algo. ¿Quieres decir que si yo me meto en, en, en mi cabeza de alguna situación que se me presente, Siempre nos pasan cositas en el día, ¿no te ha pasado que, está, que dices, tengo una angustia chiquita y no sé por qué, algo me dijeron, algo se me presentó, ¿no? Y, 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 y bueno, la reacción número uno, mi reacción es, a ver, ¿qué es? Como que lo descifro, ¿qué fue? No, pues a lo mejor no fue para tanto, o, o, o quizá me encontré a alguien y no me saludó, o, o me saludó de manera muy cortante, ¿no? Y como tú dices él es cortante, no es que sea cortante conmigo, o, él, o ella es cortante, no es que sea cortante conmigo, así es que lo primero es como desmenuzar la situación y, y bueno analizarla, claro, no podemos estar como robots todo el tiempo analizando cada situación eh, pero es eso, lo que nosotros hagamos en nuestra mente es lo que vamos a hacer si, si pienso esto no me va a derrotar eh, por ejemplo, se me presenta nuevamente una situación y digo, no lo voy a canalizar como algo malo, lo voy a canalizar como algo bueno. Entonces, eso ya se me hace un hábito. El canalizar las cosas por la, por la parte positiva. En lugar de decir, ¡Ay, me equivoqué, soy una babosa X! No, a ver, me equivoqué, voy a aprender de esto. O no me equivoqué, estuvo bien, no lo voy a ver por el lado negativo. ¿no? También estu estuvo bien, a lo mejor solo yo lo noto, pero la otra persona no notó, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros nos creamos en nuestra mente es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces hay que hacernos el hábito de crearnos pensamientos positivos.
1: Mira qué importa.
0: Creo que, creo que
1: te revolví un, <risa> un no, poco, okay. Te agarré la onda. Ajá. Y, y sin embargo me encanta porque me estás hablando de ti, que eres responsable de ti. Lo que pasa es que tú me dices lo que yo acostumbro a hacer, entonces es de dónde vino. Estás haciendo consciente. Mi uh -huh. problema cuando en una crisis codependiente es que no sé hacer eso que Miriam está haciendo. Es que no tengo esta conciencia, simplemente estoy reaccionando, no accionando. no me está hablando de una persona en constante sanidad porque estás analizando y me dices entonces yo decido tomarlo para bien y no para mal el, el que padece crisis codependiente, que vive muchos años en este padecer no tiene esa capacidad no tiene ni, el, ni las ganas ni la capacidad siquiera de analizar porque estoy como estoy, nada más acumulo que el señor me habló feo en la mañana, que no me abrieron la puerta, que me peleé con alguien en el súper, pero no lo estoy ni siquiera analizando. Ni siquiera tengo este momento conmigo porque estoy volcada en ver todo lo externo y a todos los demás.
0: Y entonces esto se va acumulando y vas haciendo una montañita. Son cosas que también, un costal que vas cargando. ¿no? Y eso
1: es todo perder la esencia.
0: Y entonces eso, eso hace que tu carácter Quizá estés a la defensiva, que seas una persona agria, etcétera, que sin darte cuenta piensas que todo el mundo te está agrediendo cuando a lo mejor la gente ni te conoce, ¿no?
1: Por ejemplo, es... el cajero del súper, ¿no? Mira, cuando tú estás, siempre se las pongo así, cuando estás enamorada, honestamente, te gritan, ¿por qué te me metiste? Y tú en estado enamorada, en ese estado que Dios lo bendiga, y te sigues, y tú, pero qué padre, estar enamorada es ilusionada, me estoy eh, segregando cosas y me enamoro de alguien más, cuando yo vuelvo a enamorarme de mí, porque ya me conozco, porque ya conozco que tengo, te repito, estas herramientas, estos recursos que fueron otorgados para mí, todos nacemos con ciertas habilidades, todos nacemos con competencias todos, el problema es que y lo que dije hace ratito de la falsa estima que yo tengo mis competencias pero en la escuela solo valoraban al que se sacaba 10 en mate entonces las escondí, porque si soy buenísimo para la música pero eso no es valorado mi competencia no sirvió, o yo soy buenísima para analizar a las personas pero yo necesito sacarme 10 en mate y le estoy dando tanta importancia que entonces lo mío no vale tanto, y lo dejé y dejé de ver esas competencias si yo hago este trabajo, insisto, en un proceso, no es un suceso, desperta y me recuperé, no hay manera. Lleva pasos, lleva tiempo, lleva este, eh, siempre lo digo, quiero el músculo, ¿no? Claro. No es me despierto y ya tengo el, el conejo en el paso. Más que de hecho uno de los pensamientos codependientes más fuertes es este milagro. Ahora sí va a pasar esto. Voy a conocer a Miriam que me va a decir algo que me va a cambiar la vida y ahora sí voy a estar bien. O voy a ir al curso de tres días en no sé dónde, que me va a cambiar la vida. No, lo que te va a cambiar la vida es hacerte responsable de ti. Fíjate, lo que te va a cambiar la vida es que tomes lo que yo, lo que yo te dije, por ejemplo,
0: y digas, oye, eso lo voy a aplicar. No, si tú decides tomar, suponiendo que tú te encuentras con alguien y te dice una frase motivacional o te dice algo y dices... Oye, esto, ¿cuántas veces hemos escuchado, oye, escuché esto y me cambió la vida? No, te cambió porque tú lo quisiste aceptar y tú lo quisiste aplicar. Si tú no hubieras querido, lo hubieras desechado,
1: ¿cierto? Y sobre todo, para que te cambie la vida es porque fuiste constante con ello. Claro. Porque te repito que los hábitos están integrados y me van a seguir ganando. De verdad, por eso este programa es tan sabio y tan sano, porque... Lleva un proceso de pasos a seguir, porque si tú te dejas, cuando das por sentado, es cuando empiezas a dejar de crecer. Cuando yo ya doy por sentado, que ya adquirí eso que me dijo este brother y que me gustó mucho y me hizo sentido, pero ya lo, lo doy por sentado, lo dejo de aplicar. Entonces, se, se deshabita, se vuelve ah, un... ¿no? Ah, Oye, es con constancia de diario dedicarle a la persona más importante, que soy yo, unos minutitos para hacer este análisis que Miriam dice que hace, ¿no? De conocerme, de saber qué está pasando ahí. Y si tengo que oler feo un poquito, me va a reventar. Mi mente se va a resistir porque me va a decir, no, te está doliendo, deja de hacerlo. Pero después de ese dolor va a llegar el placer. Y sí, no necesariamente vivir en equilibrio es todo el tiempo placer. Es este famoso, quiero estar en high, ¿la felicidad es vivir en high todo el tiempo? No. No. La felicidad es Lloro, pero lloro en serio cuando estoy triste, pero soy feliz. O sea, no, mi vida es plena, claro. pero tengo momentos difíciles. Pues otra lección que nos deja esta charla es también ser adultos
0: responsables. Si tenemos eh, hijos o alumnos, ¿cuántas veces los maestros también? Pues no le meten complejos a los niños. El bullying no nada más es eh, entre niños, también los maestros en muchas de las veces pues ocasionan esto, como mencionaste no soy buena en mate y le dan preferencia al que es bueno en mate pues ahí te está creando entonces un complejo, un, uh, pensamientos negativos, etcétera, y con eso vas a crecer, y vas a creer y a lo mejor no te dieron eh, la explicación correcta, no lo captaste de esa manera, a lo mejor lo captabas de otra manera pero tú ya creciste con la idea de que no eres buena en mate
1: ¿no? y ya que no soy buena, madre, soy menos que. Exacto. ¿Ya ves? O sea, la comparación es, el que se saca 10, entonces yo soy inferior a. Entonces, ¿Sí? como, como adultos responsables,
0: pues hay que eh, reconocer las capacidades que tienen los niños, la, las personas en crecimiento, y, y destacar esas capacidades. No todos tienen la misma eh, el mayor grado de, de, la mism, el mismo grado de capacidad en ciertas cosas. Hay quien es pues, más inteligente en los deportes, hay quien es más inteligente en crear, en dibujar, hay quien es más inteligente ¿no? en matemáticas, etcétera. Entonces destacar estas habilidades en cada, en cada niño, ¿cierto? Pero si
1: yo no los voy a hacer conmigo misma, no lo voy a saber aplicar con nadie más. Claro. Yo tengo una maestra que sé dar información, pero que todo el tiempo me estoy agrediendo a mí misma, o que estoy todo el tiempo en esta comparación, o que estoy todo el tiempo porque no he crecido. Todo, o sea, la verdad es eso. Entonces, sí, la famosa mascarilla, póntela tú primero para, para después ponérsela a los demás, es real. Entonces, ¿qué es esto de recuperarse en codependencia? Es, me tengo que conocer, a ver, yo siempre lo he dicho, ¿cómo puedo ponerte un límite si no conozco qué me...? Nada más me estoy enfurecida, pero nunca he hecho ese análisis que me claro. dice que me enfureció. A ver, solo vivo como robotita enfurecida o enojada o gritona. Y ya, ahí lo dejo. Si yo hago este autoconocimiento y entonces digo, a ver, pero de veras tiene unos pasos a seguir porque suena muy bonito y la gente... Sí, por dice, supuesto, es un trabajo, es un trabajo diario. diario. Por eso es un taller semanal. Pero bueno, aquí, por ejemplo, si yo ya sé... Ya me conocí a mí, que el reto no lo sé manejar. Es un escenario que no puedo, que no. Mis competencias no me dan. <risa> Entonces voy a comunicarle a mis hijos, a mi pareja, a mi quien sea. Fíjate, cuando me retas es cuando peor me pongo. Me doy cuenta porque mi oreja se pone morada, porque me empieza a doler el estómago. No sé cómo manejarme ante el reto. Es más, saca lo peor de mí. Entonces, por favor, no me retes platícame de otra manera, ese es un límite que pongo externo. Y yo me puedo poner un límite a mí interno porque, por ejemplo, y siempre pongo este ejemplo mío, yo si me enojo de verdad, y no es broma, me doy cuenta físicamente, ya estoy muy aware, de verdad yo me doy cuenta de que, cómo me hierve por aquí, dónde lo siento y tal. Cuando verdaderamente me enojo, mi boca puede ser muy canija. Puedo lastimar con mi boca porque la verdad es que mi mente es muy rapidita, entonces me surgen cosas donde te voy a ganar la batalla. Claro. Te voy a lastimar. A la persona que más lastimo es a mí. Por supuesto. Y yo ya me di cuenta que me, al ego le sirvió cañón ganarte la batalla. Porque tú, ta, 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 ta. Te dejé, bueno, en el suelo, ¿eh? Pero yo llego después y voy a dormir y estoy sumamente incómoda. Me siento mal conmigo misma, vivo esa culpa y no se me quita en un día. Crece y fermenta dentro de mí como venenito, ¿eh? Además de lo que creaste con la otra persona. Además. Con la bien. otra persona, sí. exacto.
0: Oye, Gloria, no, fíjate, yo... fíjate. No, qué importante esto. Ponte primero tú la mascarilla para que después se la puedas poner a los demás. Si no estás bien tú, no puedes estar bien con los demás, ni, ni, tener, una buena, ni tener buenas relaciones interpersonales, ni relacionarte bien con tu entorno. Gloria, qué interesante plática se nos acaba el tiempo, se nos va rapidísimo, siempre digo en lo más calientito de la plática, se nos ya. acaba el tiempo, pero es un tema muy interesante y es con el que vivimos en mayor o menor grado, como mencionaste, todos tenemos algo de codependientes, la cosa es que esto no nos domine, ¿no? y pues tratar de mejorar día a día, esto, todo el tiempo, todo el tiempo estar trabajando nosotros mismos, no es egoísmo, simplemente si tú te trabajas y si tú estás bien, vas a poder estar bien con los demás y van a poder estar bien contigo, la gente que, que vive contigo, etc. Así es que, eh, pues bueno, te agradezco, te agradezco nuevamente, invito a mi audiencia a que pues apliquemos todo esto, todo esto que nos ha recomendado Glory Shiver, y para mayores dudas, para contactarla, danos tus redes sociales, Glory, algún
1: teléfono, algún WhatsApp, por favor, Sí, te los doy, pero te quiero decir nada más para cerrar, me encanta que digas no es egoísmo. Es bien importante que, al contrario, es lo único que Dios me pidió, que sea responsable de mí. Porque si respeta mi libre albedrío, es porque puedo ejercer ese libre albedrío. Entonces, lejos de egoísmo es, te respeto tu libertad tuya. Entonces, es hacer lo único a lo que vine, a ser responsable de mí. Eso es todo. claro. Entonces, este, te agradezco muchísimo a ti, la verdad me la pasé delicioso, este ojalá se repita. Mis redes son gloryshiber.fazha en Instagram, gloryshiber.fazha en Facebook. Eh, te Buenísimo. puedo poner el teléfono, lo ponemos por ahí con mucho gusto. Claro que sí, excelente. Lori, te agradezco, te agradezco mucho,
0: una plática muy interesante. Y sí, este, te invito nuevamente a otra emisión para extendernos más acerca de este tema. Y bueno, muchas cosas
1: eh, que, que tienes tú por compartir. Te Gracias. agradezco. Hay cosas que las, que las expongan. De Eso. Mi claro.
0: Si se quieren inscribir a tus
1: talleres, es por medio de estas redes sociales. Me contactan o por mi teléfono, que es 55 25 63 07 21, Y este por WhatsApp. Y ya yo, yo les platico todo. Voy a dar incluso unos talleres, pero de, de estudio. Además de la gente que atiendo, como para que vivan ¿Supresión? también de estudio, de, de entender qué es codependencia. Buenísimo.
0: Pues te agradezco nuevamente. ¿Y qué crees, Gloria? Bueno, estoy en teatro, en Alicia y las Maravillas del Borderline. Creo que estaría. Este tema es ad hoc, ¿no? Con esto del Borderline, porque, bueno, sí. está el conejo que, que es eh, miedoso, que, que tiene miedo, está el cuyo que es toc. Eh, bueno, toda la reina, que yo soy la reina, soy narcisista y psicópata, ¿y qué crees que tengo este caparazón? Porque siempre me lastimaron, así es que no se las voy a platicar, pero vayan a verme por favor al teatro, estaré el 16 y 23 de diciembre en la carpa geodésica, bueno, estaremos eh, todo el equipo todos los jueves de diciembre, pero yo daré función 16 y 23 de diciembre, así es que los espero con Alicia y las Maravillas del Borderline, en la carpa geodésica. Flori, te espero en el teatro. Seguro. Gracias. Y, y bueno, te agradezco nuevamente que hayas estado conmigo en este espacio. Bienvenida siempre. Mario, gracias a ti.